Hola, bienvenida a Inspira y Comparte. En el episodio de hoy tenemos de invitada a Liz Mendívil. Tuve la oportunidad de conocer y platicar con Liz sobre su emprendimiento, una propuesta innovadora y sobre todo de apoyo para las mamás, los papás o cualquier persona que esté iniciando un negocio, incluso también si tienes un empleo formal. Seguramente te va a interesar mucho. Hola, bienvenida a Inspira y Comparte, un espacio para mujeres que como tú no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y Comparte. Hola Liz, bienvenida a Inspira y Comparte. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Eliana, muchas gracias, al contrario, gracias a ti por, por invitarme y, y pues me, me siento muy contenta de poder compartir y de ser parte de, de tu podcast. <ríe> muchas gracias. Oye Liz, me gustaría que nos comentaras, eh, que nos platicaras quién eres, a qué te dedicas. Pues mira, bueno, ¿quién soy? Eh, pues siempre me defino como soy, soy una, una eh, mujer que estudió comunicación, eh, soy psicoterapeuta humanista, orientadora familiar, mamá de Pau, de Regina. Eh, mis hijas tienen eh, 8 y 6 años, tengo otros dos bebés en el cielo y pues mi esposo se llama David. Y pues soy una, una mujer emprendedora, mamá emprendedora. Eh, <risa> me dedico pues a, a, a dar terapia, a dar talleres, conferencias, dar orientación familiar y también ahorita muy metida en un negocio que tengo, que fundé con más socios, que se llama Community. Ah, excelente. Oye Liz, ¿y cómo, cómo te desarrollaste? O sea, cuando en, en terminaste tu carrera, ¿qué fue lo primero en lo que te, te desempeñaste? Fíjate que bueno, yo cuando estudié comunicación, yo pues, tenía mucho la inquietud de, de también estudiar la carrera de psicología, siempre me, me llamó mucho la atención, uh -huh. pero pues ganó, me ganó la comunicación, o sea, fue como que de las carreras fue la que, la que me interesó más, sí. y empecé a desarrollarme desde, desde que empecé la carrera, tuve la oportunidad y la necesidad también, ¿verdad?, de trabajar <risa> sí. para poder este, pagar mis estudios, Sí. Y entre, me desempeñé mucho en ámbitos de comunicación política. Entonces, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora y cómo y como se desempeñó después mi, mi, mi carrera. Sí. Pero todo, 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 toda mi carrera empezó en ese ámbito, comunicación política, trabajé en campañas políticas, en partidos políticos, todo, toda mi carrera iba por ese lado, me gustaba, me apasionaba, mm. yo quería estudiar maestrías y doctorados de comunicación política, trabajé después en, en gobierno, trabajé en, en áreas de, de relaciones públicas, todo, todo como que fue, iba muy encaminado a, hacia la comunicación, hacia las relaciones públicas, pero en áreas de política o de, o de gobierno. Sí. Después, en una, ya más, después de varios trabajos, en un trabajo en gobierno, precisamente en gobierno federal, uh -huh. eh, porque estuve trabajando, en, me cambié de ciudad, incluso yo vivía en Morelia, luego me fui a vivir a Querétaro, luego ya me fui a vivir a, a la Ciudad de México, pues ya yo sola, sin, sin mi familia. Uh -huh. y ahí estuve trabajando en muchas instancias de gobierno, pero hubo una en la que el tema principal era, me tocaba a mí hacer cosas de relaciones públicas y de comunicación, pero en un tema específico de apoyo a las mujeres empresarias de escasos recursos. Era un programa 
nacional que apoyaba a muchos emprendedores de escasos recursos, sí. pero en, en el programa en el que yo estaba específicamente atendíamos a las mujeres. Okay. Entonces ahí empezó como que esta, como que ahí se me, se me reavivó esta chispa como del tema de la mujer, sí. del tema de la psicología, del humanismo, porque empecé a ver eh, todo lo que las mujeres hacían, muchas de ellas solas, madres solteras, ¿no? Eh, de, del campo, muchas mujeres de, de las zonas urbanas, pero de escasos recursos. Y nuestra labor era pues a, apoyarlas de alguna forma eh, para que siempre eh, tuvieran oportunidades. Yo veía cómo, y era algo, un dato que se daba mucho ahí en, en, el, en, en ese programa de gobierno, las mujeres eran las que mejor pagaban, se les daban créditos y las mujeres eran las que mejor pagaban esos créditos, o sea, sí. los devolvían casi al 100% y, y en tiempo. Yo veía cómo se organizaban ellas en grupos para poner sus negocios y, y mientras unas trabajaban, otras cuidaban a los niños, por ejemplo, ¿no? Y wow. así, sus negocios. Veía que hacíamos congresos, hacíamos un congreso al año, eh, aparte de que hacíamos muchos a, a nivel estatal, pero había, había un congreso nacional, iban como mil mujeres más o menos de toda la república, indígenas, del sector rural, te digo, sector urbano de escasos recursos, y veía cómo iban con sus niños, o sea, porque pues no los podían dejar, ¿no? Llegaban con sus niños a la Ciudad de México, al congreso, y bueno, pues tanto así que nosotros llegó un punto en que hasta les pusimos un servicio de guardería para que los niños pudieran estar ahí en el en el Congreso con, y, y, y las mujeres este, pues, atendiendo a las conferencias y pláticas y capacitación. ¿no? Entonces, toda esa parte, este, pues yo creo que fue en ese trabajo donde aprendí más sobre el valor de la familia, el valor de la mujer y sobre todo el papel de, la, de las mamás. ¿Eso, ¿Eso en qué año fue, Liz? Eso fue hace, híjole, yo creo que como 15 años más o menos, okay. no me acuerdo el año, pero fue entre 2000 cinco más o menos aproximadamente, uh -huh. y yo era soltera, o sea, yo no tenía, obviamente, no, ni, ni, ni esperanzas, yo era felizmente soltera, <risa> y no tenía hijos, nada, o sea, entonces, ya, pero, pero sí, pues de alguna forma empecé a ver eso, empecé a ver que en ese momento mi jefa, por ejemplo, pues sí tenía hijos, o sea, cómo le sufría y todo lo que vivía para poder conciliar su familia y su trabajo. Y yo pues ya nada más veía, ¿verdad? Observaba y, y decía, híjole, sí que está difícil, ¿no? Claro. Pero no había vivido. Después ya me casé, me vine a vivir a Monterrey. ¿Tú de dónde eh, eres? Yo soy, fíjate que yo nací en la Ciudad de México y luego me fui a vivir a Morelia mucho tiempo. O sea, ah. realmente me considero de, de Morelia. De Morelia, sí. Que ahí, ahí vivió mi familia y todo. Ajá. Después ya regresé a la Ciudad de México, pero tengo como mi corazón dividido. Soy sí. <risa> ciudadana del mundo. Claro. Entonces, ¿Y aquí en Monterrey cuánto tiempo tienes? Sí, aquí en Monterrey voy a cumplir 10 años. Okay. Antes de casarme estuve trabajando en una asociación que se llama A Favor de lo Mejor, porque es una asociación que busca que se mejoren los contenidos de los medios de comunicación, que sean contenidos más sanos, que, que aporten más a la, a la sociedad. Y pues ahí estaba yo haciendo cosas de, como también de relaciones públicas y de expansión de la asociación a nivel nacional. Entonces, me empecé ya a mover como a cosas más sociales, que es lo que también me gustaba mucho. Cuando me casé y llegué aquí a Monterrey, yo renuncié a mi trabajo, o sea, quería yo empezar de cero. Y aquí, pues, eh, me fue muy difícil al principio encontrar trabajo, no, no, pues no, no me conocía a nadie, o sea, era como empezar desde cero. Pero pues gracias a una amiga que trabajaba en el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, ella era la directora, pues me empezó a dar trabajos como para dar conferencias, talleres, coordinar un programa de papás que se llama Papás en Red. 
y empecé a hacer eh, esas cosas ya más encaminadas a, a, al tema de, de la de psicoterapia, que, que bueno, en el Inter, cuando estuve en ese programa de mujeres trabajando, yo descubrí que ya, o sea, lo que tenía que hacer era estudiar algo que tuviera que ver con, con psicología y entré a estudiar una maestría en psicoterapia. Y ahí fue donde cambió completamente <ríe> toda mi carrera y, y lo que empecé a hacer ya no tenía nada que ver con comunicación política, sino decidí que lo que yo hiciera tenía que ver más con, sí con comunicación, pero también con cuestiones de, de ayuda a las personas, ¿no? En este caso sí. a través de la psicoterapia y de manera especial a las mujeres y a la familia. Y pues ya al final este, estuve, mi último trabajo así con un sueldo fijo, digamos, fue también en el Instituto Municipal de la Familia, porque primero empecé por proyectos y luego ya entré a trabajar como coordinadora de, de comunicación y, este, y ahí, bueno, estuve dos años hasta que, que puse Community. Ah, muy bien. Entonces ahí es cuando surge esta idea de Community, que es por así la es. cual te, te encontré. Así es, así es, todo este show. Todo, es que es, pues es que empecé muy chica a trabajar, entonces sí. me pasó por muchos lados. Claro, ¿no? Y como dicen por ahí, pues es algo que tenías que vivir para llegar a, a este punto, ¿no? Que, que A esta idea que naciera. Oye, Liz, ¿y, y de qué así se trata es. Community? A ver, cuéntanos. Pues mira, precisamente como se trata de, primero de solventar una necesidad personal que yo como mamá y trabajadora vivía y que pues obviamente hace clic con muchas mamás y papás que trabajan. Sí. Community eh, nació de, de esta necesidad de poder eh, trabajar, de, de poderme desarrollar profesionalmente, pero al, al mismo tiempo estar cerca de, de, de mis hijas. Yo trabajaba en el Instituto de la Familia y yo tenía algunos días que me daban de home office porque ese instituto tiene muchas políticas de, de balance entre trabajo y familia, ¿no? Entonces, a veces me daban home office y, y yo venía a la casa y, y en la mañana estaban en la escuela las, las niñas y en la tarde conmigo en la casa, pero me empecé a dar cuenta que era muy difícil que aunque tuviera yo home office, pues no podía trabajar, o sea, tenía las niñas encima de mí y aparte estaban más chiquitas, ¿no? Sí. Entonces, era muy, muy difícil poder atender las dos cosas y yo terminaba trabajando en las madrugadas y desvelada y entonces no, no, no era, o sea, era una, una buena ayuda, pero a la vez faltaba algo más, ¿no? Como que otra herramienta. Sí. Entonces, eh, fue en ese momento, yo entré trabajando ahí en el Instituto de la Familia, también entré a una aceleradora de negocios que se llama Victoria 147, con la idea de, de, de poner mi negocio de, de, de conferencias, talleres, dar terapia, orientación familiar. Y estando ahí en esa aceleradora, con esa idea de negocio, me di cuenta pues, que me gustaría tener un espacio para que yo pudiera dar todas esas conferencias, talleres, y que también estuvieran mis hijas, porque yo veía que era difícil o que no podía hacer las dos cosas. Uh -huh. Estando ahí, pues dije, bueno, hay que poner un lugar, porque no pongo mi propio espacio para que yo pueda dar ahí mis conferencias, que yo pueda dar terapia y que puedan estar ahí mis hijas, pero que estén con alguien que las cuide. Porque finalmente yo a veces también me iba a trabajar a los restaurantes que tienen jueguitos y pues acababa peor, o sea, porque las niñas querían ir al baño y entonces tenía que agarrar la computadora, las niñas, correr al baño, regresar. Este, pues no, no, no podía hacerlo. Entonces yo decía, necesito, sí que haya un lugar... Que donde ellas estén jugando, pero que haya alguien que esté cuidándolas, que esté orientándolas y que aparte también a través del juego pues aprendan cosas, ¿no? Claro. Y que pueda ir con ellas en el momento que yo quiera y que ellas puedan venir conmigo también, ¿no? Pero poder aprovechar el tiempo. Entonces, pues así ahí en la, en la aceleradora surgió Community, esta idea, 
y eh, bueno, eh, empezó con, con la idea empezó siendo pues, un co-work, un espacio común de trabajo para mamás, empecé, o sea, mi idea principalmente era para mamás y un espacio de co-work con Ludoteca. Pero bueno, después, justo hace dos años, eso fue hace tres años cuando entré al acelerador, okay. hace dos que empecé a buscar inversionistas y empezamos a cambiar la, la idea, eh, un poco a ajustarnos a la necesidad del mercado. Uh -huh. Empezamos a ver que no tenía que ser solo para mamás, sino que también había papás que podían hacer uso de estos servicios y que podían venir con sus hijos. O que también podían venir gente que no tuviera hijos, ¿no? Y que, y que pues, le, le gustara el espacio, o que incluso sus clientes tuvieran hijos y entonces aquí les dábamos el servicio de, de ludoteca. Ok. Eh, entonces, bueno... Y hemos hecho muchos ajustes y ahorita lo que te puedo decir es que community es, yo lo defino como un clúster, es, es como una agrupación de muchos servicios que benefician a, la, a las personas de manera especial a la familia y tenemos el servicio, sí, de co-work, eh, tenemos el espacio común de co-work, tenemos renta de oficinas y consultorios privados para la gente que necesita un espacio completamente suyo, que no sea un espacio común. Uh -huh. eh, por eso tenemos mucha gente que viene a, que, que da terapia, que son nutriólogos, eh, psicólogos o gente que necesita su espacio eh, privado. Tenemos el servicio de, de, de estancia infantil. Al principio también decíamos, bueno, es que los papás tienen que estar aquí uh -huh. y sus hijos tienen que estar aquí mientras están sus hijos. Pero luego nos dimos cuenta que todavía muchos papás no tienen la posibilidad de hacer home office. Entonces, uh -huh. tienen que ir a su oficina y entonces ya nuestro servicio es de estancia. O sea, tú puedes permanecer aquí trabajando o también te puedes ir a tu oficina, ¿verdad? O salir a tus citas mientras tus hijos están en la estancia que tenemos en la mañana. Bueno, todo el día, desde las 8 hasta las 7 y en la tarde hay club de tareas. También tenemos la renta de salas y de juntas por hora. Quien, quien, hay muchas, mucha gente, sobre todo muchas mamás que no se atreven todavía a dar el paso para rentar un espacio privado completamente para ellas. Entonces, uh -huh. lo que les sirve es rentar por horas para juntas, para talleres, conferencias, para dar terapia, para dar coaching, para lo, hasta rehabilitación física. Tenemos gente que da aquí o masajes y cuestiones como más, más físicas también se dan aquí por hora. Tenemos un espacio de showroom que es un punto de venta eh, muchas mamás que, tienen, que venden productos y que los anuncian en grupos de Facebook y que, bueno, luego los están entregando en distintos lugares, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ofrecerles que aquí tengan su punto de venta, nosotros lo difundimos, nosotros cobramos, nosotros eh, les ayudamos a que, a que pueda hacer su ven la venta de sus productos de forma segura. Y, pues, también tenemos, este, bueno, esos son los servicios como, como básicos y adicionalmente, como es un lugar muy grande, pues, también aquí se hacen eventos sociales, bueno, fiestas. Sí infantiles, o sea, de todo, todo lo que tenga que ver para la, para la familia. En serio, wow, está, está muy padre. Sí, sí, pues la idea es facilitarles a las personas que puedan hacer muchas cosas aquí, uh -huh. que, que puedan concentrarse de, de forma, o sea, como papá, pues que te puedas concentrar de forma intensa, ¿verdad? De, de, y que puedas aprovechar al máximo el tiempo. Claro, sí, me suena mucho a ese dicho, ¿no? De que los hijos se, se crean, se necesita una villa, ¿no? Como para que Ajá. para que puedan crecer y me, me suena mucho todos los servicios que ofreces para facilitar es, es, tus actividades y no, no descuidar a, a tus hijos o a tu familia. Así es, sí, Muy sí, sí. 
Muchas felicidades, está muy padre todo el concepto. Muchas gracias, cuando quieran aquí los esperamos, los invitamos a conocerlos. ¿Dónde están ubicados? Pues mira, ahorita tenemos la, la, la primera sucursal, está aquí en, en el sur de Monterrey, en la calle Plaza Mayor, número 10, en la colonia Satélite, en, aquí en Monterrey, por la por cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Campus Mederos, más o menos por ahí. Ah, ok. Y el 15 de abril estamos ya... Eh, ya, o sea, inauguramos ya la sucursal Poniente que abrimos para atender a la gente de, de, que está hacia la zona Cumbres y va a estar ubicada, bueno, ya está, ¿verdad? Está ubicada en la calle Bahamas 217 en la colonia Vista Hermosa. Ok, el 15, el 15 de abril, ¿verdad? 15 de abril, sí, 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 también ahí es. Sí, oye, ¿ahí van ¿verdad? a tener todos los servicios desde el inicio o, o sí. con qué servicios van a contar? No, ahí sí vamos a iniciar con todos los servicios, sí, sí, sí ya, este, sí, ya aquí en nuestras primeras sucursales ha sido como un laboratorio y hemos experimentado muchas cosas, entonces ya allá ya abrimos con todos los servicios. ¿Y qué ha sido lo más difícil en, en cuan, de cuando iniciaste con esta idea a, a llevarla a cabo? a donde estás ahorita, que, que ha sido lo más complicado. Justo, justo ahorita, al rato iba a poner ahí en mis redes sociales, este, tengo otro blog que se llama Liz Mendívil Mamá Chira, ah, y sí. ahí me desahogo. <risa> este, iba a poner precisamente un post de todo lo que vive un, un emprendedor. Pues yo, yo hasta hace dos años no sabía, digo, desde adolescente vendía pasteles, ¿verdad? Era lo más que sabía de emprender. <risa> pero pero siempre fui de un trabajo donde me pagaban un sueldo, ¿no? Entonces, hasta hace dos años, pues, que empecé con esto. Y sí tiene etapas muy, muy complicadas, muy difíciles. Eh, pues, lo primero fue, pues, conseguir dinero. O sea, porque, pues, no, estos, digo, todos los negocios, cada negocio tiene, pues, su nivel de, 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 de complicación en cuanto a la inversión. En nuestro caso, eh, Community sí requiere de una inversión fuerte dinero que yo no tenía, o sea, no, no tenía ni un peso, entonces, pues, simplemente me puse a buscar gente, inversionistas que creían en el proyecto y que, y que invirtieran, ¿no? Que, que, que confiaran en mí con dinero. Entonces, yo creo que la primera parte difícil es como soltar esta idea de que tú tienes que hacer el negocio sola. O sea, yo, yo al principio decía, es que tiene que ser mi negocio, yo tengo que ser dueña del 100%, pero pues, si yo me hubiera quedado con esa idea no lo hubiera hecho nunca porque no hubiera conseguido el dinero, era imposible, o sea, es una cantidad, o era una cantidad muy fuerte. Entonces, primera idea es como soltar lo, eh, eh, un poco, a veces tenemos que soltar un poco, el, eh, pues como el control de las cosas y, y asociarte y, y, y confiar, ¿verdad?, en otras personas para que puedas hacer realidad tu sueño. También, esa es la otra parte que, que fue difícil al principio, cuando estás trabajando con más gente, cuando tienes más socios, pues también es muy difícil porque a veces los conoces, a veces no los conoces, y aunque los conozcas, aunque sean tus amigos, ya en temas de negocio, pues salen muchas cosas que no conocías de esas personas, ¿verdad? o que no conocían. Entonces, obviamente, eso al principio fue un arte, el ponernos de acuerdo, el conocerlos, el pues estar este, viendo, cuidando la relación, pero a la, a la vez también querer avanzar y todos con sus opiniones e ideas. Entonces, yo creo que esa parte ya está súper bien, muy, muy superada. O sea, la parte difícil creo que ya pasó, ya nos entendemos muy bien. Creo que ha sido, está siendo algo como exitoso y me siento muy orgullosa de la relación que tengo con todos mis socios. De hecho, les estoy súper, súper agradecida porque por su confianza, pero bueno, esa es la otra parte, como soltar un poco el hecho de tu proyecto y de decir, necesito ayuda, 
Sí. Y, eh, y también cuidar esa relación con, con los socios, porque es más fácil decir, yo lo hago solo, ¿no? Y claro. entonces, pues tú mismo ahí te peleas contigo, ¿no? <risa> Pero así con otras personas es un arte. Y luego, pues, otra, otra parte creo que difícil es, es la intensidad que te pide un, 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 un emprendimiento. O sea, nosotros operando, pues ya en mayo cumplimos dos años operando. Sí. Eh, pero sí ha sido, es como una prueba de resistencia, digamos, ¿no? O sea, nos hemos implicado, en nuestro caso, toda la familia, desde mi esposo está súper metido, él tiene otro negocio que le da la posibilidad también de, de, de meterse aquí y, y le gusta mucho este negocio también. Entonces está metido él, está metida yo, están metidas mis hijas también. Es muy intenso, creo que un emprendedor tiene que tener muy claro que, que los primeros años va a ser muy intenso, va a estar, tener que estar muy pegado, ¿no? Eh, a lo mejor después podrá ir soltando, pero al principio te implica mucho. Trabajas las 24 horas, en la noche estás pensando en esto, en la mañana, en la tarde, a las otras, y pues estás pensando qué más puedes hacer y cómo vas a hacerle para, para incrementar las ventas, ¿no? Entonces, creo que esa parte ha sido difícil también, este pero pues es algo de, de tiempo finalmente, ¿no? Claro. Y, y pues cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Como que también por otro lado entregas mucho al negocio, estás, es necesario, lo re, se requiere, pero, pero también eh, eh, hay una parte también difícil en la que uno, la verdad es que se descuida, ¿no? Empiezas a descuidar tu salud, empiezas a descuidar muchas cosas, que, que pues de, de, de pronto no te das cuenta y ya te descuidaste. Yo hace unos días estuve, de hecho, hasta en el hospital por una complicación ahí de respiratoria uh -huh. y fue cuando dije, no, espérate, alto, ¿no? O sea, aquí hay que llevársela con más tranquilidad, pero es, es, esa parte yo creo que es algo que va uno aprendiendo y que es un arte porque, por un lado, el negocio te exige mucha intensidad, o sea, de ti depende mucha gente que tiene ya empleo aquí y que tienes que vender para que, pues pagarle sus sueldos, ¿no? Y tienes que pagar servicios y pagar renta y tienes que, o sea, tienes que jalar muy, muy fuerte por sí. toda esa gente que, que depende de ti y para, y para sacar adelante el negocio en los primeros años, que es difícil. Pero por otro lado, pues el arte de poder cuidarte también, ¿verdad? De, 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 de entender qué tienes que hacer para que esto funcione sin que vaya en detrimento de, de tu salud o de tu familia. Claro, sí, es, es difícil encontrar ese, ese balance, ¿no? Pero, pero creo que vale la pena, digo, es, es, un, es una idea muy buena y estoy segura que muchas personas se están beneficiando de, de este tipo de servicios que no es tan común todavía, al menos aquí en, en la ciudad de Monterrey. Sí, no, 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 eso, 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 no es tan común y no hay todavía una cultura también fuerte en las empresas, por ejemplo, para, para confiar y, y darles esta flexibilidad a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, pues también hay, hay digamos que hay gente que está emprendiendo, pero que todavía no, no entra, como que en nuestro sector de, de papás o de la edad que cubrimos nosotros, como, como que un poco más complicado, ¿verdad? Que te arriesgues, ¿no? A, a sí. poner un negocio, ¿no? A lo mejor un chavo soltero o ya de otra generación se arriesga más. Ya en, esta, en nuestro sector de la población que nosotros cubrimos, que son papás y mamás de, pues no sé, entre 28 y 45 años, ya existe un poquito más de temor a emprender, pero pues aquí estamos para apoyarles. Oye Liz, ¿y a dónde te gustaría llegar? ¿Qué más te gustaría que, que pasara con Community? 
Pues mira, yo a mí, Community, yo la, desde que lo hice, tengo la idea que sea un negocio escalable totalmente, que pueda estar en, en muchos lugares, en todo México, en todo el mundo, ¿no? Hay muchas, este, ya existen muchos negocios en, en otros países parecidos a, a Community, entonces este, significa que obviamente la cultura en, en otros países está un poco caminando hacia este hacia el, el balance entre trabajo y familia, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo tengo la esperanza, no solo por, porque Community crezca y sea una empresa cada vez más, más fuerte, sino porque si Community crece tanto, significa que entonces también la cultura laboral en México está cambiando y que nos va a ayudar más para que la familia esté unida y que, también y que podamos seguirnos desarrollando profesionalmente, porque eso es válido y es bueno. Entonces, eso, eso sería, mi sueño es ese, que, que siga creciendo, que Community aporte, eh, no solo, eh, como una empresa social, es decir, no solo para generar empleos o riqueza, ¿no? Sino que también que lleve este bienestar o este lo, el beneficio de, de lo que damos a más gente en toda la República y, y en donde se pueda. Y pues a nivel personal, este, a mí me gustaría también poder eh, impactar, o sea, yo, yo no dejo mi lado... De, de terapeuta, de, de conferencista, este, del blog, o sea, esa, esa parte de poder impactar a cada vez más mujeres, ese es, ese es otro de los sueños que, que yo tengo, ¿verdad? Y eh, el seguir, eh, eh, poder influir, ¿verdad? Para que más mujeres se sientan comprendidas, entendidas en este papel y en este momento de su vida que, son, que somos mamás y que seguiremos siendo hasta que seamos abuelitas o bisabuelas o totales, ¿verdad? <risa> Sí, pues como dices, creo que es, es poco a poco, pero tiene que cambiar la, la mentalidad y la, la cultura sobre todo, porque pues en ahorita pues ya muchas mujeres trabajamos o es, es, tenemos una carrera y pues a veces es, es difícil dejarla, ¿no? A un lado cuando nacen los hijos, pero por el otro lado no los quieres dejar, entonces es una disyuntiva muy complicada. Es todo un dilema. Sí, es todo un dilema, pero ojalá que, que sí, cambie la cultura y que, que no se vea mal, ¿no? Porque a veces se ve mal, como que, ah, le estás dando prioridad a, a tu carrera o a tus hijos, no sé. Entonces, cualquier decisión que tomes está como que este, con culpa, ¿no? Así es. Sí, 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 así es, Silen, o sea, así está ahorita el mundo, o sea, tomas cualquier decisión y cualquier cosa se ve mal, ¿no? Entonces, este, lo importante es tratar de que, de que tú, o sea, la, la mujer esté tranquila y, y, y haciendo lo que le gusta, lo que quiere, ¿no? Obviamente cuidando, pues, tratando de cuidar todos los aspectos de su vida, que tampoco la perfección existe, o sea, no, no vas a estar al 100 en todo, ¿no? Sí. Pero pues hay que darles herramientas precisamente a las mujeres para que puedan desarrollar lo que les gusta, la decisión que tomen, la que sea, pero que la tomen en paz y que tengan las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, que no que no sea una decisión porque no había opciones o porque así tenía que así ser es. o alguien me lo dijo. No, así sí. es, exactamente. Sí, por eso justo es eso, community es como la posibilidad de decirte, tú puedes hacerlo, no sé, o sea, aquí está la herramienta, puedes hacerlo si tú quieres hacerlo. O sea, si lo quieres hacer, aquí tienes una, una herramienta, ¿verdad? Claro. Es así, es precisamente es eso. Liz, ¿hay alguna mujer a la que tú admires? Pues mira, desde, desde ya muy, yo creo que no sé, en la universidad más o menos tuve contacto por un libro con una, es, una, es un personaje religioso, ¿verdad? Se llama Edith Stein. Ella este, es considerada una santa, ¿no? Pero lo que me gusta de ella, aparte de, pues sí, de la parte espiritual, ¿no? lo que me gusta de esta persona es que para su época, que fue a principios del siglo de, 
1900, más o menos 1920, por ahí. Uh -huh. eh, lo que me gusta de, de ella o de, de su historia es que siempre fue una mujer que estuvo buscando la, la verdad. O sea, fue una mujer, ella era judía y estaba buscando como la, la siempre dónde estaba Dios y, y la verdad, ¿no? Entonces empezó a investigar, empezó a leer y empezó a estudiar en la universidad, que para esa época pues no era reconocido, o sea, como que la mujer era muy raro que estuviera estudiando, ¿no? Y ella fue una persona que fue estudiando y que fue metiéndose a esos ámbitos que no, que no necesariamente eran eh, bien vistos para las mujeres, ¿no? Entonces, me gusta mucho su, su historia, de hecho ella vive muchas cosas, al final muere en campos de concentración, este, pues busca la verdad, cambia de... De, de lee libros de otras santas, cambia de religión, muere mártir, o sea, tiene una parte como, más allá te digo, de pues eh, entiendo que no todo el mundo tiene, compartimos las mismas creencias religiosas, claro. pero más allá de eso me gusta esa, esa búsqueda, esa, el, el poder decir, soy una mujer que aunque en, en esta época no, se, no, no es lo normal, yo voy a estudiar, voy a leer, voy a ir a la universidad y aparte voy a trascender, ¿no? Y con esa confianza también siempre yo creo en en este caso en Dios, que yo creo que para nosotros, los seres humanos, el, la confianza en alguien más trascendente, o sea, en alguien que nos trasciende, es muy importante, ¿no? O sea, es, por, es como que uno pone lo que está de su parte, uh -huh. pero aparte, la, la confianza, ¿no? Y, y bueno, hay otra que me vas a decir que, que te va de risa, pero que no la, había, no la conocía y que ahora por todo el tema de los Óscares y, y demás me parece. Una historia así como que, wow, no la conocía. Y es esta, eh, la cantante que se, esta Lady Gaga. Ah, sí. Híjole, o sea, estoy conociendo, no la conocía, es más, la tenía, estaba yo como que, la, la tenía estigmatizada así como que, no, no, o sea, no, no, no me atraía mucho su, su persona o lo que transmitía. Sí. Pero he estado leyendo mucho, había el documental, he estado leyendo mucho de ella y me parece una otra persona, una mujer actual en nuestros tiempos, uh -huh. digo, sin... sin Vaya, simplemente sin decir, ah, vamos a seguir todos a Lady Gaga, ¿verdad? Pero sí creo que es una mujer que ahorita está mostrando, ¿verdad? Que una mujer puede tener talento, puede ser eh, muchas cosas y, y venir de una historia también de, pues, de, de donde ella fue discriminada o la relegaban, ¿no? Y que puede cualquier persona, ¿verdad? O sea, de, independientemente de la historia que, que tengas atrás, ¿no? puedes llegar a hacer lo que tú quieres, ¿no? Nada más que hay que trabajar y perseverar. Entonces, en el caso de ella, que la estoy descubriendo, me gusta esa historia, ¿no? De ella, que viene de una, de una historia personal de mucha discriminación y de, y, de ser, y de sentirse relegada, pero al final con tesón y con trabajo pues está logrando sus objetivos. Claro, sí, sean los que sean, ¿no? De eso se trata, de que, de que cumplamos nuestros objetivos y no importa, no sé, lo que los demás piensen o que digan. Sí, 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 y ir, irnos como que conociendo también, ¿no? Porque es algo que, que es lo que he estado viendo también en su historia, ¿no? Es una persona que ha ido como que conociéndose a sí misma, ¿no? Y, y, este, y cada vez llegando a ser más quien es realmente, ¿no? Muchas veces nos ponemos muchas caretas por miedo, mucho, muchas no dejamos ver a la persona que realmente está detrás de nosotros, ¿no? Entonces, eh, en este caso yo veo que ella hacía eso, o sea, de, no, no dejaba ver antes a la que realmente era, ¿no? Y ahorita está llegando a una parte ya como de ser más quien sé quién es, ¿no? ¿Quién es? Entonces, exactamente, creo que es lo que, lo que, a lo que estamos invitados todos, o sea, a lo mejor en alguna etapa de, de la vida nos ponemos caretas o nos ponemos 
o, o hacemos cosas que no queremos hacer. En mi caso yo lo viví, o sea, mucho tiempo hice cosas que no quería realmente hacer o que no eran mi sueño, pero que las tenía que hacer por, pues, por ganar un sueldo, ¿verdad? Por aportar a mi casa, por aportar a la familia. Pero ya llega un punto en el que te vas conociendo y vas avanzando a lo que realmente eres. Claro, ya, ya, una, una madurez, ¿no? Y platícanos de, de tu blog, también este lo, lo he visto, de hecho te sigo. Pues sí, mira, fíjate que el, como soy comunicóloga, entonces siempre como que tengo esa, esa parte de mí de, dice una amiga que soy medio histriónica. Entonces, yo creo que sí un poco, pero bueno, este, siempre he tenido esa parte como de, de poder comunicar o de querer decir las cosas, ¿no? De, de, pues de poder proyectar lo que, lo que soy, lo que quiero, ¿no? Y, y, y a la vez el hecho de, de, de tener esta parte humanista, de, ser, de estudiar psicoterapia, orientación familiar, como que creo que hay otra parte de mí también muy humanista y que yo me gusta que, que salga, ¿verdad? Y que me gusta ver que si yo escribo algo lo puede leer alguien y le puede hacer clic y a lo mejor le puede ayudar o al menos sentirse comprendido. Uh -huh. Entonces hace casi 10 años que nació mi, mi, primer, mi primer hija, eh, pues se me ocurrió pues simplemente ponerme a escribir cosas sobre lo que yo estaba viviendo en el embarazo, como muchas mamás lo, lo hacen, este, pero bueno, pero, pero a mí me gustaba hacerlo público, ¿por qué? Porque me gustaba que la, más gente se sintiera identificada, y pues así nació el blog, en ese momento yo le, le puse Liz Mendivi, la mamá primeriza, ¿no? y mi mamá primeriza era porque pues yo era mamá primeriza, pero aparte porque yo sentía que toda mi vida iba a ser mamá primeriza. Cuando fuera abuela iba a ser mamá primeriza porque siempre iba a estar aprendiendo algo nuevo. Siempre iba a haber una primera vez. Entonces sí. yo tengo la teoría de que las mamás primerizas no son las que tienen a un bebé, sino todas, todas, todas las todas, que todas seguiremos aprendiendo siempre algo. ¿no? Claro. Entonces, bueno, en un momento nació así el, el, el blog y pues ahorita eh, la verdad es que es un proyecto que no le, no le he dedicado tampoco tanto. En, en el Inter, ¿verdad? Nació Community y entonces en Community es cuando es donde se están yendo todos mis esfuerzos, pero sí, definitivamente, pero bueno, ahorita ya lo estoy retomando, mi idea simplemente es generar una cultura de apoyo a las mamás, de entendimiento, de compartir lo que nos pasa, un poco de, de quitar el mito, por eso ahora le cambié el nombre, de hecho, se llama Liz Mendívil, mamá chida, ¿no? uh -huh. porque lo que quiero transmitir es que, para empezar, ¿cómo soy yo? O sea, yo no me considero una mamá normal, <risa> me considero una mamá pues que, que se equivoca, está más allá de los estereotipos, que puede eh, reírse con sus hijas, llorar, que puede trabajar, que no necesariamente me gusta cocinar, o sea, como que hago cosas que, que a lo mejor no son lo que el mundo espera de una mamá. Y entonces lo que quiero transmitir es eso, o sea, que tú puedes ser una mamá con todas tus vivencias, las que tú tengas, lo que tú quieras, ¿no? Todo eso es parte de ser mamá y que no está bien ser de una forma o ser de otra. O sea, actualmente como que el mundo nos pide muchas cosas, lo que comentábamos hace rato, nos exige muchas cosas. Por un lado... O eres profesionista y trabajas y eres exitosa y eres, vas a ser directora de grandes empresas. O sea, como que por un lado está esa presión, ¿no? Pero por otro lado también es mal visto, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está tu familia? Entonces, luego por otro lado, ¿no? Pues es que mejor debes dedicarte al hogar, a la casa solamente. Este, 
como que vivimos como en una esquizofrenia las mamás, la verdad. O sea, no sabemos para dónde. Y mi rollo es, tú sé lo que decidas hacer. O sea, no importa si eres la gran directora de la empresa o no importa si tú quieres estar en tu casa eh, traba eh, ahí trabajando, ¿verdad? Este, cuidando de la familia porque también es un trabajo, finalmente. Entonces, no importa lo que tú decidas, lo importante es que tú estés contenta contigo misma y que lo estés disfrutando pero que, y, y que sigas pues creciendo ¿no? como, como persona. ¿no? Entonces, es como mi blog es como reconciliémonos con nosotras mismas, no juzguemos a las demás mamás, que de cualquier forma todas lo estamos haciendo como podemos, que si la lactancia, que si no, que si qué les das de comer. O sea, hay muchas exigencias, ¿no? Aquí el punto es, lo que tú decidas está bien siempre que lo hagas con una buena intención. Y habemos un grupo de mamás, todas las mamás, mamás chidas, que te entendemos y que estamos viviendo lo mismo y que no eres perfecta y que así está bien, finalmente. O sea, a nosotras nos pasa lo mismo, tenemos sueño, nos cansamos, a veces nos desesperamos, gritamos, o sea, somos seres humanos. Entonces, claro. bueno, eso es lo que quiero transmitir en el blog. Oye, Liz, ¿y dónde, dónde te podemos encontrar? ¿De dónde, ve, ¿De dónde vemos tu blog? Yo lo sigo en el, en el Facebook, pero ¿tienes alguna sí, página? Pues, sí, bueno, ahorita página web no tengo, o sea, nada más es el blog, en, está en Facebook así lo buscas lo buscan como Liz Mendivil, la mam mamá chida Liz Mendivil, mamá chida, en Instagram también está Liz Mendivil, mamá chida en Twitter tengo este, es, es Liz Mendivil arroba Liz Mendivil, sí. en LinkedIn también estoy como Liz Mendivil este, y bueno en com eh, las redes de community son com en Facebook es community Punto .mty, en Instagram es community-mty uh -huh. y tenemos eh, página web que es www.community.com. Community se escribe con una M nada más y con I latina al principio y griega al final. <risa> Súper bien. Porque luego nos confunden como, con, con community, de community manager, pero no, este es community así como se escucha. Como se escucha, sí, con la like. U. ¿verdad? Así es, y una oh, M nada. Y una M, ok Liz. Oye, pues muchas gracias, un placer platicar contigo este ratito, conocerte, sabía que nos ibas a transmitir algún mensaje, Digo, esa es la idea del, del podcast, y pues te deseo mucho éxito, que sigas en, con tus proyectos y en lo familiar obviamente también. No hombre, muchas gracias Ileana, y yo te felicito a ti por esta iniciativa y de darnos voz a, a muchas mujeres a, o a muchas personas, ¿verdad? Que pues que lo que queremos ahora no es nuestra meta así... Este principal inspirado, no sabemos si estamos inspirando a los demás, pero pues que si sí queremos hacer cosas buenas, ¿verdad? Y entonces, claro. pues si en ese, en ese, en eso que, que, que hacemos resulta algo bueno para los demás, pues qué que bueno, ¿verdad? Muchas felicidades también por hacerlo. Qué mejor. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.